0: Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Добрый всем вам вечер, друзья мои. 18 часов и 3 минуты всего лишь в нашем городе. И мы начинаем прямой эфир с участием удивительных гостей. Я их представлю через 10 секунд. Let okay. me В студии «Радио Фонтанка» появляется Татьяна Викторовна Гаврилова, глава регионального отделения Российского союза туров индустрии. Здравствуйте, добрый, Здравствуйте вечер. добрый вечер. Как ваши дела? Все
1: еще живы.
0: А, ну и слава богу. Рядом с ней сидит монументальный человек, наш а, ведущий некоторых программ здесь на «Радио Фонтанка». Замечательный журналист из Финляндии, автор многочисленных трудов, в частности, путеводителей карт Санкт-Петербурга для финнов, Константин Рангс. Раз вас приветствовать. Добрый день. Также нам помогает Анна Нежинская, но у нас сбоку и без микрофона, и в общем, молодая еще, еще, у нас просто не хватает микрофонов. Говорить мы будем сегодня о, об Петербурге и туризме как таковом и с разными ответвлениями от этой такой основной темы. Вообще скажите для начала, насколько мы посещаемый город в сравнении, например, ну, с остальными городами России? Можно ли считать, что у нас есть какое-то первенство, ну, все-таки имперская столица или это уже давно не так?
1: некоторое время тому назад мы очень гордились что санкт-петербург вошел в семерку самых посещаемых городов мира
0: мира да
1: У -у -у. но потом мы отползли пониже то есть сейчас ушли за десятку.
0: Ну, не знаю, вот мои глаза мне говорят обратное По городу шляются, особенно летом, толпы каких-то непонятных, улыбающихся, неизвестно чему Может, ненормальных людей, приятно пахнущих И вот эти огромные многопалубные лайнеры просто заставили, все, невозможно запарковаться в обыкновенной рыбацкой лодки.
1: Ну да. На самом деле, если говорить о статистике, то 5 миллионов 700 тысяч человек, это цифра, которой профильный комитет отчитывается за прошлый год по количеству приехавших туристов в Санкт-Петербург.
2: А, да. Вот тут я хотел бы добавить еще лукавость цифры туристов. А кто есть турист? Потому что очень многие люди пользуются тем, что гораздо проще в России оформить бизнес с визу. И они сюда приезжают как бы не как туристы официальные, а как бизнес гости, а некоторые как бы просто к друзьям. Но это же тоже... А им говорят, же тоже кто-то
0: помогает. То есть есть нелегальные, видимо, какие-то поставщики этих услуг. Mm -hmm. Какая-то тетя Маша где-то сидит, штампует всем эти, э, эти штампы, что все, бизнес приехал помогать
2: нам, скажем... Все гораздо проще. Я приеду mm -hmm. к вам, и вы будете той-той той самой тетей Машей. И он
0: показал на меня пальцем. Mm -hmm. Кстати, для Конечно. тех, кто хочет посмотреть, как замечательный Константин Рангс показывает пальцем ведется прямая видеотрансляция нашего эфира. Находится она на сайте фонтанка.фм в разделе «Как слушать». Самая первая ссылочка. Тестовое вещание. Но оно такое вот хорошее, красивое и симпатичное. Ну, а вообще турист. Турист ведет даже бездельник, отвратительное, не, 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 мерзкое существо, которое не чтобы работать у себя там на немецчине, да. Вот что они шляются здесь в конце концов? Нет, ну нам-то хорошо, конечно. Мы им продали матрешку, продали эту шапку эту, да, вот эту с, с, с маленькими клопиками, ну в общем по-разному там бывает, да. Их нет, причем дорого баксов так я не знаю за сколько а сколько стоит у нас кстати можно что-нибудь немножко о ценах на сувенирку
1: ну на самом деле я не могу назвать цены я могу сказать общее впечатление что сувенирка в питере ну вот та которая широко доступная вот на улице которая продается она мягко скажем не соответствует имперской столице на мой взгляд она плохая, реально плохая. А вот.
0: почему такой выбор действительно дурацкий? Какие-то вот эти шапки офицерские и вот эти вот матрешки ужасные с изображением Владимира Владимировича. Почему такой низкий вкус? Или это низкий вкус туристов? То есть мы-то радуем Малевича, черный квадрат, дураки. Что вы, черную фигню какую-то произвели? Дайте мне матрешку.
1: Ну На самом деле, видите, вы вот сейчас затрагиваете очень важный момент, который обсуждается в туризме. Мы создаем вкус или мы идем на поводу у вкуса? То есть если приезжающий турист хочет от России матрешку... Мы идем на поводу
0: денег, простите. А уже из этого мы и выбираем. Так вот,
1: если клиент, приехавших хочет матрешку водку и медведя, мы им даем водку и медведя и матрешку, или мы даем еще к этому концерт в э, филармонии и орган новый какой-нибудь. Мне кажется,
0: можно с них подписку брать в аэропорту. Я, там, Ганс, Дитрих, Геншер, э, обязуюсь посетить вот это, вот это, вот это, и не покупать нихт, никакие вот эти вот матрешки и водки.
2: Вот как раз э, это и происходит, когда, допустим, тот же самый финский турист покупает э, пакет туристический. Он uh -huh. заранее определяется, что он хочет пойти в этот музей, он хочет съездить в тот музей, он хочет посетить этот ресторан, этот концерт, он все покупает пакетом, и когда он уже приезжает сюда, уже матрешки это уже не актуально, у него уже есть список, вещей, которые он хочет сделать. И расписание сделать.
0: событий, да? расписание
2: событий. И вопрос -то только в том, что, условно говоря, финский турист хочет сделать это за 6-7 месяцев. А, <къем> прошу прощения, афишу событий Петербурга за 7 месяцев, это, по-моему, ну, так. И <къем> афиша, сложно.
1: тем не менее, появляется. В ноябре месяце прошлого года был представлен график и планы на целый год. И Институт культурных программ презентовал нам такую программу. Но, понятно, я не знаю, по-моему, сейчас все-таки даже финские туристы не хотят покупать пакетами, а хотят э, приехать и получить индивидуальный тур по такому набору, как, по какой он наберет сам.
0: А это говорит о чем? О, о как-то возрастающем или более расширяющемся, скажем так, круге интересов туристов?
1: Изменяется вообще турист. Если раньше еще Считалось, что если у тебя ну, некуда, не, не расписано все от начала до конца, то ну, это у тебя плохой тур. То сейчас наоборот, чем меньше у тебя расписанных событий, тем спокойнее ты будешь отдыхать.
0: Понятно. Ну, я тут борюсь с компьютером немножко, да. А давайте для, для такого, для какого-то, для точек таких, от которых мы отталкиваемся, нарисуем портрет туриста. Вообще, что нужно современному среднестатистическому мировому туристу? Вот так, очень усредненно так. Ему нужно, ну, я начну предполагать, а вы мне поможете. Ему нужно, чтобы все-таки на матрасе была простыня хотя бы, да? Ему желательно, чтобы, чтобы его не били прямо в подъезде этого там отеля, чтобы какая-то была безопасность. Ему, наверное, нужно Хочется, хочется скушать все-таки, может быть, и выпить даже не что-то, что изготовлено в стиральной машине из клея БФ, ну и так далее, и так далее. Вот можно какие-то основные выделить, такие что ли, потребности туристические, от которых отталкиваются, очень усредненно может быть, все отели мира, или все компании, занимающиеся туризмом? Ну,
1: на самом деле, мне кажется, что турист хочет разместиться на ночлег безопасно и чисто, поесть здорово и недорого, посмотреть то, что хочет, а не то, что ему написали. И пообщаться с народом. Походить есть... спокойно по городу. Э...
0: Хлеба и зрелищ. Вот да, можно так сказать. Да, да. Нормального, да. хорошего хлеба. Да? И, хороших
1: зрелищ. и хороших
0: зрелищ. А бывают вообще какие-то вот такие вот выкрутасы все-таки, какие-то экстремальные туристы, которые хотят пройтись по нашим проституткам, по притонам, уколоться нашим героинам отечественным. Например, послушать нашу отвратительную heavy-метал музыку никому не нужна. Например, то есть выбираешь что-нибудь такое, а потом еще может спрыгнуть с парашютом с какого какого-нибудь там с Исаакиевского собора.
1: Ну, на Или деле, сумасшедших мало все-таки? Э -э туристов разных очень много, и сумасшедших тоже очень много. И среди русских туристов тоже. Ну, это, Не только это среди практически все
0: русские. Русские — это отдельная Поэтому, категория. Как бы, вы же,
1: помните, по-моему, два года тому назад, когда только-только открыли колоннаду Исаакиевского собора ночью, русский турист там пострадал, потому да, что да, залез да, да, да. там... Ну, захотелось именно на колонне повисеть. Ну, поэтому бывают всякие варианты, но среднестатистически хочет то, вот, о чем я сказала, и главное, он хочет еще знать, как мы живем, что вот э -э с чем приходится сейчас очень часто бороться в турфирмах. Э -э Со шпионажем, то есть нет, вы на это намекаете? Нет. Мы хотим знать. Наши, наши турфирмы очень старательно рассказывают нашу блис блистательную историю, рассказывают все о наших царях, показывают наши дворцы, а потом турист говорит, слушайте, ну все, про историю мы знаем все. Мы ваших царей даже запомнили. Слушайте, а живете-то вы как?
0: А вот это, кстати, не, не приезжает ли к вам ФСО и ФСБ, которые говорят так, сейчас секундочку. Татьяна Викторовна, Вы что там с ума сошли? Вы же хотите показать им нашу коммуналку, что ли? Или в Купчину хотите их отвезти? Не
1: приезжает. Не дай бог. Не приезжает.
0: Ну а думаете, что... Ну, ну, мне кажется, среднестатистическая семья, вот наша, все-таки живет, наверное, ну как-то не так, как во всем мире. Все-таки мы не очень такие пока еще... Вот. И это может, в общем, неприятное такой, наверное, оттенок оставлять определенный. Наш подъезд один загаженный, в котором все уже в туалет сходили, это тура ту туриста привезти. Ну, вы Нет, что я
2: могу сказать, что самая удивительная вещь, когда приезжаешь сюда в Россию, первая особенность, ты послушаешь, почитаешь интернет, да, Вот это первое ощущение такое, что ты приедешь вот в этот кошмар, вот эту коммуналку, да, да. вот этот подъезд загаженный. Понимаете? А потом через некоторое время ты понимаешь, что у тех людей, кто так видит мир, существует своя операция зрения. Потому что, я вас уверяю, наиболее загаженные помещения, я вам могу показать, лифты в том же самом Хельсинки. Они будут загажены больше, чем ваш подъезд. То есть это встречные технологии туризма, да? Это не туризм, это стиль жизни. Я вам хочу сказать, что, допустим, многие сейчас те же самые финны едут э, в Петербург для того, чтобы вкусно поесть. И вот, допустим, в нашей последней карте, Пьедро Инсидемец в пятом номере, известный актер Виль Хапасал в своих пяти причинах, зачем нужно ехать в Россию, написал, что если вы э, действительно верите в то, что в России готовят хуже, чем на наших автозаправках, то вам не нужно ехать в Россию. Но на самом деле все совершенно не так. У нас есть солянка. Я, да. я не хочу сказать солянка. Здесь есть то, чего вы никогда не найдете в других государствах мира. Мира. Уровень кухни в Петербурге или в Москве восхитительнейший. Сервис превосходный.
0: Ну что, он, правда, он верит в это? Да? Вот. Я
1: Константин.
2: занимаюсь тем, что я хожу по отелям, по ресторанам, по кафушкам. Я по хочу столовой, такую работу. По столовым, ко... я стою среди рабочих, которые пришли только со стройки. Поэтому мой чек очень разный. Я могу сказать, что за последние 10 лет Санкт-Петербург сделал огромный прыжок. Это вообще действительно огромный... Это совершенно другой город. И что самое интересное, поменялись в том числе и люди, петербуржцы. Ты 2003 год, это люди вот в таком, что называется, в драйве. Вот. А сейчас уже по-другому. Сейчас уже приходишь э, в кафе, ты говоришь, начинаешь говорить, я вот это есть не могу, а вот тут у меня диабет, а вообще тут у меня подагра. И официант, вместо того, чтобы захаркнуть что -то, на Но, тебя, на себе он в течение долг... А это уже все, это уже... Это лечится. И официант начинает с тобой работать. Вот я был поражен. И это люди самого разного возраста. И вот что интересно, финны в своих форумах обсуждают, как здесь замечательные есть кафе. Вот пойдите туда, попробуйте это. Ту я кухню, надеюсь, вы
0: не выдаете нашу кухню из фонтанковскую. У нас тоже есть столовая здесь. Я, ну, а, то вы, ну, а то выстроится здесь в очередь. Я никогда
2: не рассказываю об источниках да, информации. Да, 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 Но да. я просто хочу сказать, что на самом деле э, есть вот и, и турист меняется, в том числе тот же финский турист, потому что за водкой сюда, или как говорится, там за э, девицами ехать уже не надо. Для этого существует паром в Таллин. прошу прощения. В Таллине есть 80-градусная водка. Пожалуйста. Вот. А вот сюда уже едут...
0: Прямая реклама сейчас была да? да. У -у -у.
2: А сюда уже едут за совершенно другими вещами. И появляются новые поколения знаю знафинов, которые сюда едут чай пить. Господи, пожалуйста.
1: Но, на самом деле очень приятно слышать это именно от э, Константина, поскольку если бы я говорила о том, что все очень сильно изменилось, и все стало лучше, вы бы мне точно не поверили, а уж Константину вам придется верить.
0: Ну, просто такой весовой категории, что ну, попробуй да, не, не поверить. Выведет в коридор, скажет, веришь? Конечно, поверишь Действительно. Верю, верю. Вот нам пишут люди э, в нашем форуме. «Приехавши в Хельсинки и, заселившись в отель, мы пошли погулять. Недалеко от входа на газоне отдыхали два нетрезвых, нетрезвых гражданина бомжеватого вида. Про молодежь в центре Ювяскула какая-то. Да и вспоминать не хочется». Александр, не надо хаять родину Это он, Я не хаю, я ее люблю Никто не хает Давайте все-таки вернемся К образу туриста да? Значит, турист хочет Нормального, комфортного, безопасного Ночлега какого-то, да Потому что, наверное, днем спать смешно Хотя есть и такие, наверное, эстеты Но все-таки в основном турист приезжает С фотоаппаратом, наверное, с видеокамерой И, собственно, с освобожденной Частью мозга для запоминания информации То есть, значит, переночевал Утром встал там всем утра в автобус и поехал вот поехал куда. Следующим вопросом у нас тут идет, э, что есть интересного в Петербурге. Хотя я не понимаю, что она не женская девушка, молодая. Э, Их она назвала всего две точки у нас. Эрмитаж и Русский музей. Наверное, она не знает, что есть еще и другие у нас. А на самом деле, что можно посмотреть в Петербурге сейчас? Э, ну, отличающегося вот, от э, вышеназванных, действительно известных на весь мир каких-то вот таких точек притяжения.
2: Ну, вот я, я, я как раз э, следил за тем, что появляется, И могу сказать, конечно, огромный интерес к музею РАРТа, музею современного искусства. Это круто, это действительно круто. Вот Второе э, очень интересное место – это Гранд-макет «Россия». Это около... цветочной улицы. Цветочная район. улица. Московский да. Район. да, Московский район. Это, э, вы представляете, это действительно, это вся Россия, это куча поездов. Там центр управления макетом напоминает центр управления полетом. понимаю,
0: про что он говорит. Это такой что говорит.
2: Это действующий макет России, поезда, самолетики, кораблики. Все от Дальнего Востока до Калининградской области, включая Петербург. И там день движется по всему этому длиннющему макету. Метров 60-70. Вот. Там вот где-то э, день. Такой ощущение, а что другу, мы в разных городах ночь. живем, каких-то. Ну, это вот все. На самом деле,
1: да. Константин говорит сущую правду. И мы сталкиваемся сейчас с чем? Что как бы Питер когда-то был городом 10 музеев. 10 музеев по списку, отметился, все, свободен, можешь уезжать. Сейчас все по-другому. И очень многие фирмы туристские включают новые музеи в свой туристский пакет свои предложения. Мы вот для себя проводим, для наших фирм и для себя проводим специальную программу в Российском Союзе Туриндустрии Сегодня вечер с РСТ. И мы показываем все, что есть новое. Вот, например, открылся музей эротики в Санкт-Петербурге. Очень интересная вещь. Там а, про что? Там про эротику. А что может быть в музее эротики на самом деле? Ну, мало ли. Потом у нас, например, открылась кухня по производству еды, которую делает сам турист. Вы приходите на современную кухню, вам рассказывают, как приготовить русский борщ. И вы сами его готовите, потом сами его едите. Замечательно.
0: А главное, недорого.
1: Да, макет «Россия» замечательный. Музей, он производит совершенно потрясающее впечатление на всех. И на русских туристов, и на иностранных туристов. Потому что замечательно, с любовью, интересно, технически выверено. Сделано. Сделанный макет, который реально работает, где все работает лучше, чем то, что есть сегодня. Аналоги с другой за стороны,
0: вот действительно, конечно же, есть множество мест, не только Эрмитаж в нашем городе, но перемещаясь по городу, люди вдруг понимают, что они стоят в каких-то совершенно нелепых пробках, что какие-то вокруг эти маршруточники с шашками наперевес тут наносятся, что какие-то ямы совершенно такие, прямо до Финляндии можно падать, и реагенты, съедающие прямо туриста целиком, и, и вот эти вот всякие такие бытовые вот вещи.
1: Ну, давайте, наверное, Константин могу, скажет... А,
2: чем чем, чем натрий-хлор? Поваренная соль-то не нравится, и ее используют везде. В той же самой Финляндия.
1: Просто когда, например, в Финляндии на каблучках ходишь по их крошечке, тоже съедаются моментально все набойки. И, ну, в общем, это, наверное, это мешает. Наверное, это раздражает. И пробки, и дырки на дорогах, и ненормальный трафик. Но э, это жизнь. И она не портит все остальное. Вот ту красоту, которая есть. Например, в какой еще стране есть гостиница в виде чемодана? Кроме Санкт-Петербурга? Не знаю такой страны. <связь> Музей бабочек в Санкт-Петербурге вы посещали уже? Еще нет. Нет, Замет если
0: сильно выпьет иногда, вот выпьешь, то, может быть... ты. Ну... <связь>
1: Бабочки и сами летают, да?
0: <связь> <связь> нет, нет, ну честно говоря, нет, не посещал, конечно, извините за шутку дурацкую, да. А, вот в Ботаническом саду цветут азалии, нам вот, подсказывают, здесь вот. медведи по-невскому, ну, это шутка, mm -hmm. это понятно, да.
2: Очень интересно, я скажу, отели. В Петербурге э, есть, кстати, своя проблема, допустим, как и везде, с отелями. Это отдельный вопрос. Но, например, то, что, конечно, плюс, это то, что существуют вот эти вот такие э, арт-отели, так можно назвать, отель-бутит, да, вот. действительно очень интересные и самого разного свойства. Я был, по крайней мере, в полутора десятках таких заведениях. Конечно, вот э, начиная от какого-то фантасмагорического кислотного кошмара, вот, ну, не просто человек уже, как сказать, не немолодой, и немножко через все. Да, этот самый как ну, трясет. А с другой стороны заходишь в другой отель, вот, а тут уже сплошной, знаете, серебряный век. Вот. В третий отель зашел, тут что-то такое технологическое. Тут действительно такое впечатление, что сами э, отельеры Петербурга, они э, стараются из своих отелей сделать э, что-то еще. Ну,
0: есть, и больше, ими чем руководят деньги, конечно же, да, потому что если ты какую-то фишку выдумаешь, к тебе народ пойдет из любопытства, и ты вот. больше заработаешь. Это, ошибка. Это понятно. ошибка.
2: Дело все в том, что... Абсолютно не деньги. Дело все в том, что самый выгодный отель, и, надеюсь, коллега подтвердит, это отель три звезды самой стандартной комплектации, без всяких выкрутаций. Но не бесплатный. не бесплатный. но он проще всего в изготовлении и в содержании. А вот такой арт-отель, в котором все время свежие цветы должны находиться и бабочки порхать под потолком, вы можете себе представить, какие там накладные расходы? Ну,
1: на самом деле ательеры это люди по-хорошему нездоровые. По-хорошему нездоровые, и они очень любят свою работу, и поэтому очень многие из них э, душу вкладывают и самовыражаются за, за, через отель. И это здорово, мы просто, поскольку жители этого города половину э, из этого не видим, нам не нужно это. А на самом деле, вот Питер, Питер себя реализует в этих мини-отелях. Такая... А их много вообще? Их много. Э, порядка 400 точно есть мини-отели на сегодня в Санкт-Петербурге. К сожалению, как бы точной статистики нет, поскольку тут есть опять лукавство нашей статистики. И
0: показала на ранг. Ну Он говорил
1: просто о лукавстве наших цифр. Вот, На самом деле, гостиницы и мини-отели, они такие интересные есть, и с такими интересными подходами, с концепциями. Это такая особая вообще жизнь другая.
0: Давайте мы послушаем очень коротенькую песенку, она минута 38, чтобы немножко так отдохнуть. После этого поговорим о деньгах. Хорошо? по прежнему на волне радио Фонтанка-ФМ и на нашей интернет-волне. В студии Татьяна Викторовна Гаврилова, глава регионального отделения Российского союза турной индустрии. Еще раз добрый вечер. Добрый, добрый. И Константин Ранкс великолепный журналист из Финляндии, автор туристических карт и путеводителей по Петербургу и вообще интереснейший человек. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы говорим о туризме Санкт-Петербурге и хотелось бы несколько слов о деньгах. <кười> <кười> а сколько у нас стоит в Петербурге вот один день туризма? Ну, может быть, если не, не, не такой, не, не самого высшего уровня, а вот вы говорите, пускай это будет отель Три Звезды, сколько стоит у нас ночлег, может быть, и, и как он вообще предлагается? За границей обычно ночь плюс завтрак, да, насколько я помню. Можно ли у нас как-то там на полный пенсионный пансион? Вот, очень усредненно.
1: Ну, на самом деле, это вот опять лукавство цифр. Кто-то считает, что один день в Санкт-Петербурге для туриста стоит 400 евро. Я считаю, что это неправда. Сколько? Я считаю, О. что это неправда.
0: И сейчас плохо будет.
1: Да, гостиницы стоят по-разному, в зависимости от звездочности, от того, какой категории, где находится. Ну, допустим, вне сезон пятизвездочный отель типа Европы стоит что-то чуть больше 10 тысяч сутки. Ну, а дорого 2-15 тысячи стоят отели типа мини-отели или типа хостела.
0: Ну, вот, например, 2000 да? да? Значит, соответственно, если человек приехал на 10 дней, то это 20 тысяч рублей. Это ты отложил на то, что ты нормально будешь ночевать. И, и им... завтрак. И завтрак, да? И завтрак. вот. Остальное, вот на, на что еще люди деньги с собой везут сюда? Ну, предположим, сувениры, я не знаю там, как это оценивать. А какие-то же есть еще расходы? Где-то поесть, где-то там сесть на метро, в конце концов.
1: Ну, на самом деле, обязательно нужно закладывать деньги на экскурсионную программу, то есть Экскурсия по городу, вход в музей.
0: А есть до сих пор, что для иностранцев дороже, для местных дешевле, да? Шовинистический ну, такой.
1: На самом деле, там все-таки не все так вот. Вот именно так, просто для жителей Российской Федерации существует система скидок, которая не существует для иностранцев. А на самом деле все цены одинаковые, но вот для российских скидки.
0: Ну, это, господи, это то же самое, что я сказал. Все равно они платят больше, а мы платим меньше. Ладно, я, собственно, к чему клоню? Вот сколько нужно человеку примерно на 10-дневное пребывание в Петербурге отложить денег? Вот если он хочет, может быть, я не знаю, стоит ли сюда включать визу и какую-то там, ну, визу. Визу, наверное, стоит, да?
1: Ну, виза достаточно, это одна из самых неприятных вещей для иностранного туриста, которые у нас существует, э, Начиная с процедуры ее оформления, то есть непрозрачно, долго, э, непонятно что, не набегаешься, э, ну, как минимум два раза ты должен в конкурсе А если у них тоже в Стокгольме,
0: когда ты стоишь в очереди в русское посольстве, подходит, нам говорят, я могу сделать дешевле. Ну это
1: турифирмы им говорят. Приходи ко мне, мы тебе все сделаем. Ага, то есть.
0: Хорошо. Вот,
1: ну и плюс еще стоимость, конечно, достаточно высокая, начинает, по-моему, колеблется от 35 до 60 евро за визу в зависимости от скорости ее исполнения, длительности и, собственно, самого. А какая минимальная
0: длительность виза в Россию?
1: Минимальная длительность.
2: Да, нет, да. бывает разовая виза. Разовая, да. Ну, да. то есть она
0: тоже действует, там, скажем, две недели или там месяц, или сколько-то, да? И, я не знаю, ни разу не получал. Я как бы родился прямо уже с визой здесь. Да с местной, да. А, то есть тогда прикидываем примерно, а так нет, нет, и не прикидываем, вы цифры так и не назвали Ну, пускай пускай 100 долларов виза Пускай 200 Там, этих, вернее, евро, да? Нет, тысяча, да. тысяча тысяч, ты... Ой, я сейчас запутаюсь
1: не надо путать. 20... Э, Визы мы измеряем В евро, поскольку они оплачиваются там
0: Короче говоря, можно за тысячу евро Например, приехать сюда шведу И здесь ходить, шляться целых 10 дней По улицам Петербурга ну, Хватит в принципе, денег В
1: принципе, можно, но это не будет э, Высокого себе. И он
0: не интересен нашим ворам цыганкам и всяким различным этим рулеткам и так далее. Ну что <Б medications to play> с него взять, господи?
1: Всякий турист, который идет по улице с выражением отстраненного восторга на лице, интересен этим категориям граждан. граждан. Э, точно так же русский турист там э, с таким же выражением не надо, интересен. Не надо,
0: я готов спорить. Русский турист, прошедший через все вот это вышеназванное, который катается на метро иногда, ну это же практически спецназ. И Тем наш турист менее... сам украдет Русских
2: туристов прекрасно. Допустим, я помню, как в Барселоне была проведена двумя итальянскими карманниками чудесная операция, когда у людей исчезло все. Вот буквально на глаза. Он не договаривает, эти... что через день
0: исчезли сами эти карманники навсегда. На дне Бескальского залива сейчас там деньги ответают.
1: Не, ну, на самом деле, турист, когда он начинает отдыхать, он начинает испытывать такое чувство эйфории и счастья, что он контроль снимает. И даже наш прошедший огонь в воду и гражданин, с ним тоже происходят казусы. Поэтому, к сожалению, это так. Высочайшая
0: толерантность проявлена Татьяна Викторовна Гавриловна, я напомню, кто он глава регионального отделения Российского Союза Туриндустрии. Но на самом деле мы знаем, что мы-то, русские, с нами не забалуешь. Yeah. <laughs> Ладно. А, так, что у нас тут? Вот, да, про информацию. Потому что время бежит очень быстро. А, где туристы, сидящие в своих этих Хельсинках, а, находят информацию, ну, помимо, конечно, гуляющего по центру города Константина Рангса, все время там присутствующего? А, можно ли в интернете найти, и есть ли какие-то англоязычные ресурсы, где более-менее по-честному расписано? Не знаю, Фонтан Кофи начинает, мне тут Нижинская, лоббировать свое издание. А, где а, туристы а, могут что-нибудь прочесть про Россию, и насколько это Достоверно.
2: Вот тот самое начинается. Но... Прежде всего, нужно забыть с этим английским языком. Вот если считается, вот если есть англоязычный ресурс, то весь остальной мир тут же и бросил. Я вас уверяю. Даже человек, capital говорящий, говорящий по-английски по необходимости, не будет никогда читать текст для удовольствия. Английский язык реально для удовольствия использует очень, самое очень небольшое количество людей Европы. Примерно 60 миллионов.
0: В любом борделе для удовольствия. Это совсем другое
2: язык. дело. А вот э, им, учтите, что, допустим, на немецком языке говорит больше 120 миллионов человек в Европе, как на родном. Да Да, ладно. Э, да вот так вот считайте, пожалуйста. Юг Дании, сама Германия, Австрия, э, Швейцария это и пол Голландии это царство немецкого языка. Дальше, в Чехии, в Венгрии язык интеллигенции, вот, вот такой вот, это немецкий язык, у нас в Сибири Сербии, Корвоз, Хорватии, э, в Словении. Так что немецкий язык было очень важно. Для финнов все-таки хотелось бы иметь сайты на финском языке, потому что все-таки это легенда о том, что все финны вот прямо по-английски говорят как на своем родном. Могут говорить, могут объясниться, но получить удовольствие, чтобы у них возникло вот это эмоциональное желание. Почему мы перешли в свое время от карт путеводителя с английского языка именно на финский язык и стали переписывать сам текст? По одной простой причине. Человек хочет узнать о Петербурге на родном языке с коннотациями своего народа, своей собственной истории. Условно говоря, если церковь Святой Марии которая находится здесь, недалеко от Невского, интересно шведу и финну, то, например, итальянцу интересно церковь Святой Елизаветы, потому что первая лютеранская, вторая католическая. Вот это очень важный момент. Каждый должен получить свое, если действительно хотим э, привести туриста сюда. Так что с языками придется еще много-много работать.
1: Но здесь надо все-таки разделить на две вещи. Значит, если мы хотим получить первый интерес, когда человек принимает решение в принципе ехать или не ехать да это нужен язык свой удобный комфортный и тогда человек читает увлекается его что-то цепляет если он уже все принял для себя решение что он едет то забронировать отель забронировать себе там вход в театр поход в театр можно и на английском языке ну, это... и это этот ресурс у нас есть вот то о чем говорил константин конечно нужно такие ресурсы Турсы, заманивающие так скажем завлекающие туриста на его родном языке и причем хотелось бы чтобы не написанные нашими преподавателями при, всей мою, при всем моем уважении к ним а написанными носителями языка живым сегодня вот в этой языком. связи
0: вот я что хотел спросить предположим есть не, некий сайт написанный замечательным финским каким-нибудь любителем петербурга вот там описаны разные места интересные и так далее а что-нибудь вроде блога, что-нибудь вроде вот как комментарии, комменты. Потому что это очень важная вещь. И понятно, что человек, который пишет коммент, может быть, он, конечно, тоже ангажированный, но уж ангажированный по полной программе. Это автор самого сайта, который вот, рассказывает там о Петербурге и хочет как-то сюда привлечь людей. И люди могут написать, например, «Yes, it was beautiful». А кто-то может написать, «Ну да, они сволочи все у меня украли ноутбук, и, и я приехал с очень большим фингалом». Ну, например. И вот это ведь может какой-нибудь один пост одного такого блогера, может сильно испортить такую предварительную картину о каком-то месте интересно. Ну
1: не бывает так, что все хорошо. Если мы открываем сайт и там вот сплошником от один елей, все замечательно, просто супер-супер. Вот у меня первая мысль: надо проверить этот э, на, на правду. Там посмотреть сколько существительных, сколько глаголов, чтобы разобраться, правду пишут или как раз. А, можно таким способом да, проверить. Есть, есть такой способ, американцы изобрели, проверяют сайты вот на правдивость с помощью там если существительных больше, то считается, что правду написано. Вот так. вот.
0: Чего только не узнаешь в этот день недели, да? Ничего ну, себе.
1: Вот поэтому, если есть какие-то зам... ну, замечания, что что-то произошло, это живое, оно должно быть таким. И не бывает так. Даже вы жители этой страны и жители этого города у вас один день бывает удачный, другой неудачный. Когда-то вам в, в трамвае наступили на ногу, в, др в другой день не наступили. Когда-то на вас птичка, извините.
0: Он у нас всегда здесь птичка. <смех> у нас тут в этом смысле не забалуешь тоже. Посмотрите на памятники. С ног до головы все.
2: Я опять хочу сказать, у меня был такой период несколько лет назад. Я за несколько лет 40 тысяч километров намотал по дорогам Европы, да. Вот точно так же вот, останавливаясь бог знает где, и контактируя с людьми, которые местные журналисты. Вот это была интересная довольно-таки работа. Меня что поразило, что одна фраза одного испанца, он говорит, вы почему-то из, ну, из бывшего Советского Союза, люди, думаете, что у нас здесь э, сплошной рай. Да вы что, он говорит. Ваши одесские воры в свое время проходили стажировку в Барселоне в 19 веке карманник не мог пройти. Он говорит, вы понимаете, что у нас история и в том числе вот этого криминала богатейшая. Подметки на ходу срежут, прошу прощения. То есть человек, европеец, он прекрасно понимает, жизнь в большом городе это риск. Всегда какие-то. И нельзя щелкать клювом у тебя. Но даже могут... здесь мы
0: закрылись в студии, видите? Да, Хоть совершенно справедливо. На всякий случай. случай, на всякий том, случай. Да.
2: Поэтому они нормальные, вот эти, вот, как говорит отдел иностранцы, да, они прекрасно понимают, в миллионном городе могут случиться казусы, и поэтому нужно вести себя соответственно. В
0: связи с этим, можете сказать, уважаемые гости, какие основные жалобы и страхи туристов по всему миру? И, может быть, есть какие-то оттенки вот этого, российские? Ну, предположим, туристы во всем мире, например, боятся плавать в бассейне, потому что туда запускают иногда какую-нибудь кусачую черепаху. Да. А у нас э, тут никто не выживет, никакая черепаха, никто, и бассейнов нет. И у нас страхи немножко другие, например.
1: Ну, я просто скажу такую общую вещь. Мы опрашиваем наших представителей турсообщества каждый сезон. То есть весной и осенью. Что мешает развитию туризма в Санкт-Петербурге? И просим про ранжировать 10 причин, что, на их взгляд, плохо. И получается, что еще года 3-4 тому назад безопасность была первый, второй, третий пункт. Сейчас она тоже в десятке есть, но она спустилась вниз. И сейчас наиболее часто что происходит с туристами иностранными в Санкт-Петербурге, это похищение вещей, оставленных без присмотра, и эм, грабеж, ну вот мелкие. Угу. А, и это уже, в общем, шаг навстречу. И в связи с этим, конечно, очень хорошо, что работает система э, летом э, ангелов. Знаете, да? Это Нет. такие э, ребята-волонтеры, ходят в белых рубашечках или в красненьких тоже таких корточках. Они помогают иностранцам на улицах нашего города. Бесплатно. Бесплатно. Они имеют карты у себя. У них там специальная сумка, где у них есть карты. И любой человек, подходя к ним, может на английском языке... В общем, у них там три языка рабочих и есть гаджеты, по которым они могут связаться, если язык какой-то нестандартный. Они помогают, рассказывают, и в случае, если вот вдруг действительно что-то случилось, они помогут и милицию найти, опорный, опорный пункт милиции. Я
0: уже и... вижу, как специальные люди переодеваются в ангелов, заводят. Пойдемте, дорогой турист, кам везми сюда, в подъезд. И, ну, не знаю. Но у меня просто бурное воображение, извините. Итак, значит, воровство, да?
1: Ну, воровство осталось. С этим работаем, конечно, и в этой связи хоть сказать, что очень хорошо последние несколько лет выстраиваются взаимоотношения турбизнеса и общественных организаций, и государственных структур с, нашими, с нашей полицией. Есть специальное подразделение, которое занимается всеми происшествиями с иностранцами, и это тоже хорошо. Ну вот, например, такой пример. Иностранец приехал сюда, в Санкт-Петербург, на собственной машине. Лед упал на крышу его машины, помялась. Ему надо ехать. А справку дают в течение трех дней. Вот об этом. И. Вот эта служба включается, справку дают, и человек уезжает. Это, на самом деле, вот как бы прорыв. Э, хочется еще быстрее, чтобы было еще лучше, чтобы вообще всех карманников, которых мы уже э, работающие в турбизнесе, переводчики и гиды знают в лицо, чтобы да их все-таки... Да. Ну, многих. Э, чтобы их уже все-таки пересажали куда-то там на 101 километр вы, выслали. Но э, то, что сделано, уже хорошо. Это очень хорошо влияет на то, что люди к нам перестают бояться ехать. Но... Мы же хотим, чтобы они там а, ехали.
0: А есть какие-нибудь вот такие а, причины, по которым туристы сюда стремятся, для вас экзотические может быть, даже какие-то такие а, ну, экстраординарные? Ну, например, какой-нибудь человек говорит, слушайте, я видел у вас, у вас после бани прямо в прорубь. Какой кошмар. Плевать на все, на реагенты. Я хочу на это посмотреть.
1: Ну, наверное, из самого экзотичного, но это уже давно было еще, когда я в бизнесе работала, это были молодые люди, которые приезжали сюда знакомиться со своими будущими. Ну, с невестами. Ну, какая-то экзотика. Ну, как, э как э сказать, э я э видела <свист> этих несчастных молодых людей, которые.. Когда им отказывала девушка, вообще не знала, что делать, зачем я приехал, что же делать, как же быть. Были, были люди, которые приезжали учить русский язык к нам сюда с погружением. Причем, наверное, экзотично в этом было только то, что это были очень старые люди. Причем несколько вот на моей практике было людей, которые вот стоим на площади перед Исакием. он стоит завороженно смотрит на Исааки, а потом говорит, я его в бинокль рассматривал. Я И вы первым... ему сразу наручники <звук> Я в первый момент не понимаю, о чем он говорит Потом понимаю, то есть он был Враг,
0: наш <звук> да. враг да.
1: Он приехал сюда для того, чтобы посмотреть, а что осталось
0: А как борется турагентство а, Друг с другом за клиента Ну, например, там ежедневный утренний Традиционный звонок об анонимном заминировании Турагентства <звук> там, конкурента
1: Вы не учите, не учите
0: <звук> а, ну, <звук> 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 Да, или какой-нибудь там Не знаю, а, а, маски-шоу Прочее, ну, неважно.
2: Я так думаю, что турагентство вот финский пример. Проще бывает зачастую договориться между собой, чтобы разделить рынок или, допустим, чем Но Вы говорите устраивать? про цивилизованную,
0: цивилизованную страну. А у нас ведь у нас же... Ха. Я вот, все, вот я здесь держу вот это направление. Стокгольм мой! Все, всех нафиг, например. Как вот
1: здесь... Ну, ну, я не знаю примеров таких, вот, чтобы была конкуренция. Легкие
0: криминальные войны с использованием гранаты F1.
1: Наверное, все-таки предложения, разнообразие предложений и цена. Вот еще в, в ценовых войнах мы еще Но от этого только замечены. Ст
0: страшнее же только от этого становится. Ведь, наверное, есть какие-то, ну, скажем, более выгодные <coughs> направления, чем какие-то другие. И все это понимая, стремятся все работать, например, на Египет, ну, условно говоря, да? А, то есть, а как там можно конкурировать, если не ценой? А если ценой конкурировать, то цена заработок там уже совсем демпинг идет, и получается, что вот мне, как пришедшему, и на меня набросились 50 агентств сразу, и все говорят, поехали через меня, нет, через меня, не через меня, я еще дешевле, еще на полдоллара, еще на что-нибудь. Я, наверное, просто вот забоюсь такой, испугаюсь. То есть, мне кажется, это может влиять на бизнес как-то нехорошо.
1: Ну, нет, ценовые войны остались, к сожалению, все еще, хотя... В последнее время, особенно в Питере, ну, такая более взвешенная си ситуация. А
0: как отличить демпинг от просто кидалово? Но мне скажут, Саша, 150 долларов, и ты на пирамиде. И я вроде с одной стороны, черт его знает, демпинг, может быть и правда, а с другой стороны, отняли 100, 150 долларов и сказали, свободен, все, телевизор не открыт.
1: Ну, на самом деле, трудно отличить. Нужно понимать очень много, много таких нюансов, чтобы понять, действительно, это сознательное понижение цены или все-таки вариант, что вас обслужат, надо понимать, что что с рын, что с этим направлением на рынке, что с этой фирмой конкретно, на какой перевозке сидит, но ну, то есть, наверное, специалист разберется, человек с улицы вряд ли разберется. А куда мы...
0: идти в интернете? Может быть, есть какие-то черные списки?
1: Нет, черных списков нет и быть не может. Ну например, но Константин надо... Ранкс
0: положительный герой, там, это белый список, например. Нужно а идти, вот все остальные... в
1: первую очередь, наверное, все-таки на, на сайт Федерального агентства по туризму, смотреть, является ли эта фирма в, в реестре, есть ли она, э, есть ли у нее финансовые гарантии. Следующий, вот, с 3 мая, следующий шаг, нужно будет зайти на сайт Турпомощи и посмотреть, если она в Турпомощи. Это компания заплатила ли она 100 тысяч за э, возможность если с ней что-то случится вывести туристов э, из э, страны где он находится
2: да очень интересно может быть все-таки петербургу что сейчас уже загожор пошел о вывозе петербуржцев за границу да
0: вот слушайте мы забудем просто вопросы если можно я задам как привлечь туристов вне сезона это не женская обидится на меня вот да и можно ли вообще в принципе привлечь
2: хочу сказать что конечно проблема сезонности она вообще во всех этих, так скажем, высоких широтах, она существует. Она и в той же Финляндии существует. И поэтому, например, финские товарищи, они очень много, так скажем, фантазии прилагают, чтобы придумать, как человека пригласить именно на осень-весну. Потому что зимой понятно, лето понятно, а вот в межсезонье это сложно. Мне вот здесь вот что кажется э, хорошо, что в Петербурге много э, фанта, ну так скажем, таких креативных людей. Вот я, например, познакомился э, с э, молодой э, особой, которая э, занималась э, проведением экскурсий по крышам. Вот она профессиональный библиотекарь, прекрасно подготовлена, знает историю своего города. Она вела экскурсии, а потом она, ей показалось, что это скучно просто человеку ходить и слушать что. Пусть ходят без да. страховки. И теперь. она придумала интересную вещь, назвала это проект Тайгород. Это рассказ о путешествии в виде квеста игры. То есть ты открываешь книжечку, у тебя загадка. Ты должен тут она несложная эта загадка, но все равно интересно. А потом ты что-то увидел, ты открыл вторую страницу и прочитал про это уже как бы это уже как бы рассказ о том, что же ты на самом деле увидел. Загадки. И вот эта вещь вот этот Тайгород это отличная идея. И вот Петербург как город, Квест как игра. Вот. вот таких вот, я знаю, таких вот изобретений становится все больше. И вот эти игры, они прекрасно работают и в осенний дождь, и, и вот сейчас весной. Это как раз то, что способствует размыванию. А вот если вот помечтать, тезона.
0: вот что могло бы изменить ситуацию? Ну, например, скажем, сделать так, чтобы у нас Белые ночи были всегда. У нас вот даже темень это вот ужасная, да?
2: Вот... А в Хельсинке можно подумать. А нет, нам наплевать нет. на них. Мы, мы на одной мы, той же Кстати, со Стокгольмом я напомню, что Петербург находится на одной широте со Стокгольмом, Осло, югом Гренландии, Магаданом и Анкориджем Но Аляске.
0: пятимиллионник мы единственные. Да, вот в этом и дело. И вот это как раз И одно наше купчина может захватить всю эту Вот, И вот это уже было.
2: интересно. Один мой знакомый по Фейсбуку с Аляски как раз, э, да, э, сказал такую потрясающую фразу. На э, нашей широте есть пятимиллионный город. И вот это их друзей удивило. А что ж это за город? А Это Петербург, боже ж ты мой. И мне кажется, что нужно больше рассказывать все-таки э, вот эти старые штампы, да, вот, нужно давать все-таки какие-то новые решения и хорошо, что в Петербурге есть люди, которые придумывают все новые и новые.
1: Ну вещи. смотрите, например, даже есть такая теперь у кого-то телефон экскурсия на автобусе, но которая не стандартная, как обычно, а подреп.
0: Уже, да. да.
2: Ну, вот вот уже, уже. Под не Тесла не русского. Уже,
1: да. <свят> Хочешь уснуть и не можешь уснуть.
2: <свят> да, и что-то там, сколько кораблики плавают. Нет, энтузиазм есть, это хорошо. Вот. И и мне кажется,
0: кажется, и потенция какая большая, потому что, например, можно, скажем, сделать тур ДТП по-русски. Например, да? То есть человеку выдается машина, в него врезается маршрутка, и, и прочим, наши ГАИ. Вот так эти вот все справки. это отличная <свят> идея.
2: <свят> идея. Идея тестер, снять да. фильм, поскольку видеорегистраторов в машинах много, можно снять Петербург через видеорегистратор. Конечно, да. Ну, вот. в, ну, в конце ингрызм, концов, да. Один челябинский метеорит уже подкинул всему миру интерес к российским видеорегистраторам. А путешествие,
0: например, через него пешком по льду, тонкому. Russian Extreme.
2: А сейчас, когда появятся очки, вот эти новые с видеорегистраторами. то ж какая будет прелесть.
0: А, Татьяна Викторовна, потихонечку начинаем подходить к концу, просто время нас поджимает. А, вот, вот перед вами, вот вы, какие бы проблемы хотели бы решить, вот в первую очередь, если были бы неограниченные возможности? Вот куда бы вы направили свои усилия? Вот вам приходит Дмитрий Анатольевич и говорит, Татьяна Викторовна, Гаврилова? Вы говорите, да. Вот вам чек и там написано,
1: не Ресурс ограничен. не да. ограничен да. Ну, на, наверное
0: Уехала бы на Кипр
1: Нет, на Кипр не поехала бы Наверное бы Попробовала сделать Что-то в сфере туризма По новым проектам нов Новым программам то есть чтобы люди, которые приезжают к нам сюда, получали не вот стандартный набор, а какой-то вот эксклюзивный. Наверное, ну так, вы не, немножко неожиданно мне задали, если я бы подумала хоть немножечко. Ну, может
0: быть, это какая-то помощь, э, э, например, небольшим, но каким-то креативным э, турагентствам, которые вот видно, что они могли бы что-то такое создать, но у них не хватает финансирования. Может быть, как-то в этом смысле? Ну,
1: может быть, тут даже э, э, дороги, наверное, в первую очередь. Сделала бы, если не ограничено, да? Давайте Деньги, да, дырки, хорошо, дырки перефразируем
0: дырки то же самое. Делаем,
1: чтобы было удобно ездить, э отреставрировала бы то, что разваливается, особенно в Ленинградской области. Это замечательные памятники. Э отреставрировала бы, чтобы еще. Э И
0: поставила везде бы по милиционеру. Нет, за за невидимский.
1: Не Камерным... турфирмам, турфирмам на самом деле э денег давать не надо. Они все имеют сами, им надо не мешать. То есть, вот, в. Увели упрощенную систему финансовой отчетности, не надо возвращаться к старой системе, которые вернулись с января этого года. Вот в таком плане я бы что-то делала. То есть на самом деле бизнес может и способен развиваться сам, если ему не мешать. Это любимая фраза, когда-то я была чиновником и спрашивала у своих коллег, что вам нужно, не мешай.
0: Вот, вот так вот все чиновники, да, вот с нами, не мешай. Как не мешай? Я финансирование прошу, не мешай. Отойдите отсюда, Александр, что вы мешаетесь нам? А, тем не менее, вот такие, самые такие, пожалуй, вот отвратительные какие-то наши реалии, изменив которые, мы могли бы резко увеличить туризм.
1: Визы, да. Я бы, наверное, сделала как-то так, чтобы не было виз, чтобы все желающие к нам ехали.
0: Как это делается в других странах? Можно какой-нибудь пример? Там Турция прилетела, заплатила 20 баксов в аэропорту. Да, например, да. В Египте
1: да? тоже самое, также так же делается. Ну, даже у нас делается, пожалуйста, 72 часа для пассажиров паромов и м, круизников. Пожалуйста, давайте сделаем также для э, пассажиров самолетов, которые прибывают в, в Пулково. Давайте также... Сделаем для пассажиров поездов, которые приезжают, при, приезжают к нам на э, финляндский вокзал. Ну, хотя бы. Давайте сделаем так. И уже поедет молодежь, по крайней мере, которая привыкла на уикенды ездить, прыгнула в самолет, прыгнула в автобус, прыгнула в поезд и, и примчалась. И уже есть что смотреть, уже есть что делать. И тогда уже бизнес начинает общаться. И появляется поток, и начинается движение.
2: Совершенно верно. Тем более, что вот я, допустим, разговаривал с ательерами нескольких крупных отелей, которые говорят об одной вещи. В Петербурге в выходные дни происходит спад. Э, Пустой номера. Они говорят, если бы приехала вот эта вот молодежь короткая, чем хороши фин, Это короткое плечо. Это 2-3 дня, 2-3 ночи. ночи да? вот, это было бы для них тоже большое решение. И мне кажется, что вот э
1: -э, Ну, наверное, отец. да. Виза, виза это самое плохое, что у нас сегодня есть. Это главное, что сдерживает. Потом уже начинается процесс от потока зависящий. И уже бизнес включается. Я очень... На самом деле, я очень верю в туристский бизнес, потому что видела, как они меня работать, знаю, как они влюблены в свою специальность, знаю, как они кладут жизнь на это, и если им вот помочь хотя бы в этом, город сад будет.
0: Ну, а на креативить, конечно же, можно, да? Ну, например, там «Подрежь гаишника» тур, например, да? Или там какой-нибудь, скажем, «Шаверма» у «Пионерской» ну, и тому подобное. Спасибо вам большое, друзья. Завершаем мы наш эфир. В студии была Татьяна Викторовна Гаврилова, глава регионального отделения Российского Союза тур индустрии, а также Константин Рангс, замечательный журналист из Финляндии, автор путеводителей и карт», помогала нам совершенно бесполезно, причем замечательно. Анна Нежинская. Спасибо всем, кто нас слушал. Я, Александр Цыпин, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания, Каспадр. Счастливо.
2: Свидания. Пока.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru